0: Ehrlich mit Jette. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich hoffe, ihr hattet entspannte und stressfreie Feiertage und ich hoffe, ihr habt die letzten Tage des Jahres genossen. Ich meine, 2022 ist einfach so gut wie vorbei. Wie krass ist bitte diese Zeit geflogen? Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ich die Einzige bin die nicht das Gefühl hat, dass wir vor ein paar Tagen schon Weihnachten hatten oder dass wir uns Ende Dezember gerade befinden und quasi in ein paar Stunden, wenn ihr diese Folge vielleicht anhört oder wenn ihr diese Folge anhört, ist es vielleicht auch schon soweit und wir haben 2023. Wie krass ist das bitte? Ich muss auch wirklich sagen, die Tage zwischen Weihnachten und Silvester, das ist immer... So dieses Warten auf das, was jetzt noch kommt, dass wir das Jahr abschließen können. Und ich finde die immer richtig komisch, diese Tage, weil es ist so nichts Ganzes und nichts Halbes. Aber perfektes Timing, denn ich habe mir gedacht, ich nehme heute auch noch mal eine letzte Podcast-Folge für das Jahr 2022 auf und habe einfach mal kein bestimmtes Thema, kein Plan und laber einfach mal drauf los. Und wenn ich jetzt, wann dann, ne? Was ist die letzten Tage so passiert? Kurz vor Weihnachten sind wir nochmal nach London geflogen. Wir haben uns einen kleinen Wunsch auf unserer Bucketlist erfüllt. Ich wollte schon so lange in der Weihnachtszeit nach London und die ganzen Lichter und die Deko und alles genießen und vielleicht auch ein bisschen Weihnachtsshopping machen. Und dieses Jahr haben wir gedacht, das passt perfekt alles in den Zeitplan und das machen wir einfach mal. Und so sind wir auch ein paar Tage davor losgeflogen, sind dort angekommen. Und ich glaube, wir waren doch vier Tage waren wir dort. Und ja, wer ein bisschen meine Story so verfolgt hat, hat schon mitbekommen. Also vorab, es war wunderschön. Und auch das alles drum und dran gesehen zu haben, das war wirklich toll und auch echt ein Privileg. Also es war eine schöne Zeit, aber... Es war so krass überfüllt. Ich weiß nicht, ob es am Timing lag, dass es einfach wirklich ein, zwei Tage vor Weihnachten auch war. Aber es war so voll. Oh mein Gott. Wir waren in den Bahnen und man hat ungelogen am Rücken gespürt, wenn die Türen zugegangen sind, weil es so voll war. Man konnte nicht nach links oder rechts gucken. Man stand da so richtig eingequetscht da. Und ich habe so viele Menschen gesehen, die ihren Ausstieg verpasst haben, weil die Bahn rappelvoll war und die inmitten dieser Bahn steckten und nicht, solange die Türen geöffnet waren, bis nach vorne gekommen sind. Also das war wirklich heftig. Ich muss sagen, alles in allem habe ich das erstaunlich gut weggesteckt. Vielleicht wisst ihr es, ich habe mit so großen Plätzen, mit vielen Menschenmasten und Reizüberflutungen, die da ja wirklich komplett gegeben waren, echt zu kämpfen. Aber ich glaube, rückblickend, dass ich in diesen Momenten dort so happy war, dass wir das jetzt gemacht haben und es auch unser erster eigener kleiner Urlaub war, der quasi nicht für den Job war oder wo wir nicht irgendwelche Verwandten oder Bekannten besucht haben, sondern wirklich nur wir uns hatten und Zeit für uns hatten, war das so überwältigend für mich. Und ich war richtig glücklich, dass wir dort waren. Am Ende des Tages sind wir auch immer ins Hotelzimmer gekommen und wir waren fix und alle. Wir hatten das Gefühl, wir sind Marathon gelaufen, obwohl wir einfach nur die Stadt erkundet haben. Aber diese ganzen Menschen und das alles drumherum hat einen wirklich erschöpft. Also das hat selbst Chris gesagt, der sowas ja eigentlich ab kann und nicht Probleme hat, so wie ich. Und es gab auch einen Tag, da bin ich wirklich sehr an meine Grenzen gekommen. Da hatte ich auch eine Panikattacke in der Bahn, weil es wirklich viel war. Aber dennoch, und ihr wisst, das kann man immer offen sagen, bin ich stolz auf mich, weil natürlich wusste ich, dass mich dort viele Menschen erwarten. Natürlich könnte man jetzt sagen so, ja, aber warum fährst du dann in so eine Stadt, wenn du weißt, du hast damit zu strugglen? Einfach, weil ich es wollte. Ich wollte mir diesen Wunsch so sehr erfüllen, dass ich gesagt habe, ich schaffe das und ich kann das. Und bis auf diesen einen Tag habe ich es auch problemlos geschafft. Klar musste ich ein paar Mal schlucken, aber... Dieser Wunsch, dort zu sein, war so viel größer als die Angst und der Wunsch, wieder nach Hause zu gehen, dass es alles in allem eine sehr, sehr schöne Zeit war. Aber wenn mich jemand fragen würde, würdest du es nochmal machen, würde ich sagen, London zur Weihnachtszeit auf jeden Fall ist wirklich mal eine Reise wert. Kann man echt schön auch anschauen, aber nicht ein, zwei, drei Tage vor Weihnachten. Ich glaube, das war einfach ein ungünstig gewähltes Timing von uns auch. Und das würde ich so auf jeden Fall nicht nochmal machen. Vor allem auch nicht, weil wir wiedergekommen sind und dann einen Tag später direkt Weihnachten war und wir quasi wieder umgeben waren von vielen Menschen, was natürlich unsere Herzensmenschen waren und die wir super gerne haben und auch lieben, weil es ist unsere Familie. Aber es war so, man konnte nicht durchatmen. Ich hoffe, man versteht, wie ich das meine. Und für Chris war es natürlich auch eine weite Reise, weil er einfach Familie im anderen Teil von Deutschland hat. Und... Ich fand es aber dieses Jahr super schön zu sehen, zumindest auf den Accounts, auf denen ich mich so bewege auf Social Media, zu sehen, wie viele auch ausgesprochen haben, ey, es ist nicht schlimm, wenn dein Weihnachten nicht wie im Bilderbuch aussieht. Es ist nicht schlimm, wenn du eine kleine Familie hast, wenn du vielleicht nicht mit deiner Familie feiern möchtest. Wir denken auch an diese Menschen an Weihnachten und das hatte ich zumindest das Gefühl, war dieses Mal das erste Jahr, wo es so richtig auch auf Social Media sehr, sehr viel vertreten war und man auch offen darüber gesprochen hat, dass man vielleicht keine große Familie heute hat, mit der man feiert und dass andere Menschen, denen es auch so geht, damit auch nicht alleine sind. Und das fand ich richtig schön mit anzusehen, dass nicht permanent nur die schönen Geschenke oder die breit gedeckten Tafeln gezeigt wurden, sicherlich auch, aber man trotzdem auch viel gesehen hat, dass es normal ist, wenn es nicht wie in irgendwelchen Werbeanzeigen perfekte Familie, perfektes Abendessen, perfekte Zeit ist, sondern man sich halt zum Beispiel auch mit seiner Familie verstreiten kann oder an solchen Tagen auch immer viel Stress herrscht, weil viel zu organisieren ist. Und das zu sehen fand ich wirklich sehr gut und ich hoffe, dass es auch noch viel mehr öffentlich gemacht wird und auch an solchen Tagen immer thematisiert wird, dass es halt auch eine Kehrseite der ganzen Sache gibt. Und ich will auch gar nicht groß drauf eingehen, wie Weihnachten bei mir war, weil jeder hat es auf seine Art und Weise erlebt. Deswegen, nach Weihnachten sind wir jetzt also bei den Tagen angekommen, die ich immer so weird finde irgendwie. Dieses, okay, wir warten jetzt darauf, dass es zu Ende geht. Und wir haben Silvester zum Beispiel dieses Jahr Gar nichts weiter geplant. Also meine Schwester und ihr Freund, quasi mein zukünftiger Schwager, kommen einfach hierher. Wir machen einen ganz entspannten Abend. Wir wollen so ein paar Spiele spielen auf der Nintendo Switch oder Brettspiele und wir machen Raclette. Ich liebe Raclette, aber es dauert immer Ewigkeiten. Und ja, so wird unser Silvester quasi aussehen. Also ein ganz entspannter Abend. Und Silvester ist auch sowas zum Beispiel, wo man oft, denkt, man muss jetzt auf Krampf irgendwas Krasses machen. Man muss auf irgendeine Silvesterfeier gehen, irgendwo, wo viel Menschen sind, Party ist. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Also letztes Jahr zum Beispiel, ich bin super langweilig, was das angeht. Letztes Jahr habe ich mit Christi alleine zusammen gefeiert. Wir haben einfach was gekocht und um 0 Uhr auf dem Balkon angestoßen. Und das war's. Wir hatten... Natürlich den Vorteil, dass wir am nächsten Tag keinen Kater hatten und der Tag nicht für die Regenerierung herhalten musste, sondern dass alles ganz normal war. Und im ersten Moment, als der Abend losging, habe ich mich super komisch gefühlt, weil die Jahre davor habe ich wirklich immer alles gegeben, irgendwo Silvester zu feiern, dass ich nicht alleine bin. Dass ich sagen kann, oh, wir waren da und da und da ging es so ab, wir hatten so viel Alkohol, wir haben so viel getrunken, es ist das passiert und Hauptsache ich hatte kein langweiliges Silvester. Wie ich mich dabei gefühlt habe, wie viel mir diese Menschen, mit denen ich Zeit verbracht habe, überhaupt bedeutet haben, das habe ich vollkommen außen vor gelassen. Ich hatte auch genügend Silvesterabende als Teenager, wo ich zu Hause in meinem Keller von meinen Eltern mit Leuten gefeiert habe, mit denen hatte ich das ganze Jahr über überhaupt nichts zu tun. Da gab es keine Nachrichten. Wie geht es dir? Ist alles okay bei dir? Ganze Jahr über kein Kontakt. Und immer, wenn es in Richtung Silvester ging, war das dann so ein, ja komm, hast du Lust zu kommen? Willst du mit äh, Silvester hier mit feiern? Und so habe ich unzählige Silvester, Halloween und, hör mir auf, Geburtstage verbracht, wo ich einfach irgendwelche Leute eingeladen habe. Hauptsache, ich bin nicht alleine und Hauptsache, der Tag oder der Abend ist nicht langweilig. Wie oft ich genervt war, weil diese Menschen und ich eigentlich gar keinen Bezug zueinander haben oder sie das dann auch irgendwo schamlos ausgenutzt haben, das war zweitrangig. Und diese Erkenntnis zu haben, dass man sich diese Menschen eigentlich nur einlädt, weil man damit man sagen kann, ich hatte ein spannendes Silvester, aber eigentlich habe ich es gehasst. Aber hey, wenigstens kann ich sagen, ich hatte ein spannendes Silvester. Die kam wirklich richtig spät. Und letztes Jahr haben wir dann gesagt, hey, wir machen das jetzt einfach mal, weil wir haben jetzt niemanden, mit dem wir unbedingt zusammen feiern wollen, weil viele auch vertan sind natürlich oder nicht da waren und sowas. Und dann haben wir gesagt, hey, dann lassen wir es einfach. Wir müssen es ja nicht übers Knie brechen. Und rückblickend war es super entspannt eigentlich. Aber am Anfang, wie gesagt, habe ich mir echt gedacht, so... Oh, wie kann das jetzt alles sein? Silvester muss man doch irgendwas Krasses machen. Man muss überhaupt nichts. Man muss an solchen Tagen überhaupt nichts. Man muss das machen, wonach man sich fühlt. Und wenn du der Meinung bist, du möchtest an Silvester nichts Krasses machen, weil du einfach niemanden unbedingt hast mit dem du zwangsweise ins neue Jahr starten möchtest und es dir lieber ist, zu Hause entspannt was mit der Familie oder auch nur einem Freund oder einer Freundin oder halt komplett alleine Me-Time zu machen, dann ist das doch in Ordnung. Da gibt es keine Regeln, in die du reinpassen musst, die du erfüllen musst. Silvester muss so krass sein. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und wenn euch danach ist, eine krasse Silvesterparty zu besuchen, dann ist das auch in Ordnung. Dann macht ihr das, aber dann macht ihr das, weil ihr das möchtet und nicht, weil irgendjemand oder ein höherer Druck von außen euch das Gefühl gibt, ihr müsst jetzt so euer Silvester verbringen. Also kleiner Appell an euch, ich hoffe, wenn ihr etwas vorhabt, dass ihr es von Herzen gerne vorhabt und nicht, weil ihr denkt, ihr müsst morgen dann eine Special Story erzählen, was in eurem Silvester los war, obwohl ihr eigentlich gar keinen Bock drauf hattet. Ähnlich ist das mit den Vorsätzen fürs neue Jahr. Wie oft habe ich mir vorgenommen, ich habe mir sogar Listen geschrieben, die ich an meine Pinnwand gehangen habe. Du musst so und so viel Sport die Woche machen, du musst eine Diät machen. Später hatte ich mal irgendwann, du musst unbedingt zunehmen, weil du bist zu dünn. Du musst mehr mit den Leuten unternehmen, mehr rausgehen, geselliger werden, einen größeren Freundeskreis finden und, und, und. Wie oft nehmen wir uns solche Sachen vor, begutachten die auch, versuchen es auch am Anfang sicherlich, merken dann aber auf der Hälfte der Strecke, okay, das war zu hoch gepokert, ich kann das vielleicht nicht oder ich kann das auch nicht so regelmäßig oder schaffe das nicht, weil es mir nicht danach ist. Und am Ende des Jahres kramen wir diese Vorsätze dann wieder raus und denken uns so, verdammt, das habe ich nicht geschafft, das habe ich nicht geschafft und dann fühlen wir uns richtig schön schlecht. Und das ist auch wieder dieser Druck, den wir uns selber ein bisschen machen, dass wir irgendwo dazu passen müssen und uns anpassen müssen, obwohl wir genau von Anfang an tief im Herzen wissen, wir wollen das eigentlich gar nicht unbedingt oder nicht in diesem Ausmaß. Deswegen lasst uns doch dieses Jahr einfach mal Vorsätze festlegen, die uns wirklich gut tun. Für uns selber eingestehen, Sachen ausmisten, um uns wohler in unserem Zuhause zu fühlen, auch mal das Handy wegzulegen, auf Instagram Accounts zu entfolgen, die uns nicht gut fühlen lassen und die dafür sorgen, dass wir uns automatisch immer vergleichen. Und solche Sachen sind realistische Vorsätze, weil wir natürlich daran interessiert sind, dass es uns gut geht und wir wissen, wenn wir das umsetzen, dann fühlen wir uns auch wirklich besser und fühlen uns nicht permanent unter Druck gesetzt, weil wir müssen ja dreimal die Woche Sport machen. Also versteht mich nicht falsch, Sport ist wichtig für den Körper. Aber setzt euch doch zum Beispiel auch da realistische Ziele und nicht gleich, ich muss dreimal die Woche Sport machen, wenn ihr vorher eigentlich nie Sport gemacht habt. Dann fangt klein an und steigert euch oder macht Sport, der euch vielleicht auch interessieren könnte. Zum Beispiel bin ich jetzt absoluter Fan von diesen Zumba- und Tanzworkouts, weil ich meinem Körper was Gutes tue und ich habe Spaß dabei. Ich bin mir sicher, ihr findet da die passende Formulierung für eure Vorsätze. Schreibt mir gerne mal auf Instagram, was ihr euch für das neue Jahr wünscht und vielleicht auch vornehmt. Rutscht auf jeden Fall schon mal gut in das neue Jahr rein und lasst euch nicht von irgendwas stressen. Ich wünsche euch von Herzen, dass das neue Jahr euch ganz viel Glück Gesundheit auf jeden Fall, Erfolg und mehr Selbstakzeptanz und Selbstliebe. Lasst uns gemeinsam im neuen Jahr daran arbeiten, dass wir uns viel öfter an erste Stelle stellen und dass wir viel mehr für uns selber einstehen. 2023, ich sage es euch, wird unser Jahr, wo wir uns noch weiterentwickeln und uns viel mehr lieben, als wir sowieso hoffentlich schon machen und wir rocken das. Das wird ein tolles neues Jahr. Wir haben so viele neue Möglichkeiten und die werden wir nutzen. Und wir sind unsere Nummer eins. Wir stellen uns an erster Stelle, okay? Versprecht ihr es mir? Ich hoffe doch. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr dieses Podcast-Projekt hier die letzten Wochen mit mir so gefeiert und mich unterstützt habt. Im neuen Jahr werden ganz viele coole Sachen noch auf euch zukommen. Und ich freue mich, wenn wir uns 2023 wieder hören und sprechen und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Je nachdem, wann ihr diese Podcast-Folge anhört. Passt auf euch auf, verbringt ein tolles Silvester, wie auch immer ihr das möchtet. Und jetzt kommt zum Schluss noch ein Spruch, dieses Mal von einer meiner Freundinnen, die liebe Sophie. Das war meine letzte Podcast-Folge für 2022. Ihr Lieben, bye! Solange es dich glücklich macht, muss es für andere keinen Sinn ergeben.